0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What the Click, dem Online-Marketing-Podcast von Claneo. Hier teilen wir unser geballtes Fachwissen aus den Bereichen Search und Content-Marketing. Wir sprechen über die neuesten Updates und Trends und geben wertvolle Praxistipps, um deine Ziele im Online-Marketing zu erreichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts What the Click. Ich bin Laura aus dem Digital-PR-Team und freue mich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Terzius hier zu sein. Hallo Terzius.
1: Hi Laura, ich freue mich auch sehr.
0: Wir wurden ja, mal wieder gefragt, ob wir eine neue Folge für unseren Podcast aufnehmen können, mal wieder zum Thema Digital-PR. Falls ihr euch erinnern könnt, ich, zusammen mit meinem Kollegen Tobias gab es da schon mal eine Folge über das Thema. Und heute ist unsere Aufgabe, mal wieder ein bisschen was aus unserem Daily Business zu erzählen. Und ich glaube, wir haben uns da was ganz Cooles rausgesucht.
1: Genau, wir wollen jetzt nicht unbedingt wieder beim Urschleim anfangen, sage ich mal, was ist Digital PR, worum geht's dabei, sondern wir wollen uns heute ein bisschen genauer konzentrieren auf das Thema datengetriebene Kampagnen und spezieller auch auf den Aspekt der Saisonalität bei Digital PR Kampagnen.
0: Exakt. Also wir wollen euch heute mal so ein bisschen aus unserem, wie gesagt, Daily-Business erzählen, wie wir da so vorgehen, warum das alles so spannend ist und haben uns da auch mal ein Beispiel rausgesucht. Aber tatsächlich ich glaube, wir fangen nicht von Null an, aber vielleicht noch mal kurz so einen Einblick, was sind eigentlich datengetriebene Kampagnen beziehungsweise was ist das für uns im Digital PR?
1: Genau, also nur als ganz kurze Einführung, aber wirklich nur im ähm, Digital PR geht es darum, Daten zu finden, Daten zu schaffen oder auch andere überraschende Blickwinkelaspekte ähm, ja, zu konzipieren und damit dafür zu sorgen, dass in den Medien darüber geschrieben wird und dass zum Beispiel unsere Kunden als Quelle dieser Daten dann in den Medien stehen. Dann steht dort mal ganz vereinfacht zum Beispiel, wie eine Studie von HelloFresh ergeben hat, kostet eine Kugel Eis 1,70 Euro in München. Das ist mal stark vereinfacht. Das ist unser Ansatz und um das zu schaffen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sehr interaktiv sein, man kann ähm, eine Umfrage machen, man kann ja kleine Spiele oder Tools oder Rechner konzipieren, aber eines der ja, wichtigsten Formate immer noch im Digital PR Bereich sind einfach datengetriebene Kampagnen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Formate unserer, ja, unserer Kampagnen schon vorweggenommen, aber wir wollen heute über die datengetriebenen Kampagnen sprechen und ja, wollen wir einfach mal direkt mit unserem Beispiel anfangen.
1: Als Beispiel haben wir heute mitgebracht, sozusagen, wir haben es jetzt genannt, das ICE-Ranking, da haben wir für HelloFresh eine Datenrecherche angefangen, beziehungsweise ist es ein bisschen komplizierter, das Thema <lacht> mit dem Eis, Eis-Ranking. Also vielleicht gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück ja. und schauen, was so der das Schöne ist von datengetriebenen Kampagnen. Denn wenn du Daten findest, die etwas belegen, etwas Neues zeigen, neue Fakten auch mehr oder weniger ans Tageslicht bringen, dann hast du immer eine Chance, aus einer ja aus einer gesellschaftlichen Diskussion, aus einem polarisierenden Thema Jetzt gerade ist es absolut das Thema Preise, Geld, Inflation, diese ganzen Entwicklungen. Und wenn du da jetzt, sage ich mal, reinkommst in diese Nachrichten und aktuell einen Vergleich machst, was kostet sowas wie Döner, was jeder isst, was kosten eben Kugel Eis, die jetzt im Sommer äh, wahrscheinlich jeder gerne essen würde, ähm, was kosten im Biergarten das Bier und so weiter. Diese Vergleiche ist jetzt gerade was, was seit ein, zwei Jahren sehr, sehr gut funktioniert mit den Preisen, aber generell hat man die Möglichkeit, so, also jetzt mal salopp gesprochen, ähm, es ist die, die Annahme, ja, alles wird ja teurer, man kann sich gar nichts mehr leisten, jetzt bei dem Thema Preis und wir kommen dann zum Beispiel und machen wirklich mal einen Preischeck, was kostet der Döner, was kostet ja. das, was kostet es. und so kann man dann so einen, ja so ein gesellschaftlich relevanten Thema mit Fakten auch mit ein bisschen eine Grundlage geben, das ist so ein bisschen auch der der Anspruch, den wir da haben, allerdings müssen die Daten da auch ja, glaubwürdig und objektiv sein, damit das okay. möglich ist. Okay,
0: du warst ja selber auch sehr intensiv an der Kampagne beteiligt, bei mir war es eher nur so ein kleiner Teil, deswegen vielleicht kannst du die ZuhörerInnen mal abholen zu der Frage, vielleicht jetzt auch konkret zu dem Beispiel, wie habt ihr die Daten gefunden oder generell, was gibt es für Möglichkeit, an diese Daten für die datengetriebenen Kampagnen zu kommen?
1: Ja, sehr gute Frage, Also es gibt Viele Möglichkeiten und das ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung, da ja die beste Möglichkeit zu finden. Erstmal hatten wir generell das Thema Eis, also super saisonal, ist es ist Sommer, es ist heiß, alle wollen einfach ein Eis essen. Deswegen wollten wir das Thema gerne aufnehmen, haben uns damals, glaube ich, im, im Frühling schon die Gedanken dazu gemacht, denn das braucht natürlich immer ein bisschen Vorlauf, um sowas dann auch an die Redaktion zu bringen. Man muss den Journalisten auch Zeit geben, dass sie darüber schreiben können sozusagen. Und dann war es die Herausforderung, ja, was vergleichen wir miteinander, ähm, woher bekommen wir die Daten? Und wir haben uns überlegt, eigentlich machen wir das relativ oft so, dass wir die 20, 15 oder 10 größten Städte in Deutschland nehmen.
0: Mhm. Mhm. Gemessen an der Einwohnerzahl.
1: Ja, einfach damit es einigermaßen vergleichbar ist, ja. sage ich mal. Und damit das auch Regionen sind, die natürlich dadurch, dass sie größer sind, auch ein bisschen mehr ja, Interesse erzeugen diese Region, als wenn es hier jetzt nur ein ganz kleines Dorf zum Beispiel betrifft. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie kriegen wir aktuelle Preise von den Kugeln, die es, die es einfach da kostet. Wir haben dann, es gibt so klassische Methoden über Google Maps, klar, ähm, zu schauen, haben diese Eisdielen vielleicht sogar äh, Internet also Webseiten, äh, ist da was einsehenbar? Dann gibt es noch so klassische Portale wie entweder ja, Google Maps, wo vielleicht Leute Bilder drauf geladen haben aktuelle Bilder von Speisekarte oder es gibt so Yelp und TripAdvisor wo teilweise eben auch Speisekarten online einsehbar sind
0: ja wobei ich glaube auch also man kennt es ja selber bevor du zu einem Eisladen gehst guckst du meistens nicht aufs Handy wie viel kostet eine Eiskugel sondern eigentlich gehst du ja immer hin wirst dann irgendwie vom Preis überrascht aber ich meine wer ein Eis will holt sich das dann wahrscheinlich auch
1: genau also das ist sowieso so ein Faktor, aber wir haben jetzt auch schon gemerkt, dass gerade wenn so eine Kugel über zwei Euro irgendwie ähm, kostet, ist das schon ein, ein Faktor, der die Leute dann ein bisschen abhält davon, auch ein Eis zu essen. Das, ja, aber unser Anspruch war es auf jeden Fall genau, die, die passenden Preise gerade zu finden, die damals im letzten Jahr aktuell waren. Ja. Wir haben eben gemerkt, online sind die das nicht. Da sind dann Bilder von vor zwei Jahren drin, wo da mal eine Kugel noch irgendwie 70 Cent gekostet hat. Hat aber natürlich nichts mehr mit der Realität zu tun. Und dann haben wir uns ähm, entschieden, pro Stadt zehn Eisdealen anzurufen. Einfach telefonisch haben sie gefragt, was kostet bei euch eine normale Kugel Schokolade? Hm. Was kostet eine Kugel Premium? Vielleicht ein bisschen teurere Zutaten und habt ihr veganes Eis auch im Angebot? Das mit dem veganen das war auch ein spannender Blickwinkel, weil da hatten wir noch eine ganz, ganz neue Zielgruppe mit reingenommen. Weil dadurch, dass wir jetzt wussten, wo gibt es die meisten veganen, Sorten Gab es auch zwei, drei vegane Magazine, die das aufgenommen haben. Ich glaube, man kann sich schon vorstellen, das Ganze war sehr zeitaufwendig.
0: Total, total. Aber ich glaube... Validere Daten würde man ja wahrscheinlich gar nicht anders kriegen. Aber habt ihr jetzt quasi, also nachdem ihr die alle angerufen habt, dann hattet ihr ja wahrscheinlich auch so einen riesen Datensatz. War das für euch der richtige Weg jetzt, rückblickend gesagt?
1: Generell kommt so keine datengetriebene Kampagne ohne große Excel-Tabellen aus, sage ich mal. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Man braucht das einfach, weil bei datengetriebenen Kampagnen geht es immer darum, am Ende etwas zu ranken, also hm. eine, ja, eine, eine Liste zu machen.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass ähm, eure Methode, alle Eisläden anzurufen oder generell die, die telefonische Suche nach den Daten eine gute, eine gute Lösung war oder etwas, was du auch für kommende Kampagnen auch so als Tipp weitergeben würdest?
1: Also ich stehe nach wie vor zu 100 Prozent hinter dieser Methode, denn ich bin der Meinung, das war die, die beste und aktuellste und valideste Methode, um an diese Daten zu kommen. Aber es war sehr, also was heißt enttäuschend. Also wir haben es damals schon in vielen Medien geschafft, auch in größere Medien, Cosmopolitan ähm, und so weiter. Aber wir haben gemerkt, einmal Thema Timing, wir waren einen kleinen Tick zu langsam, beziehungsweise gab es eine, ja, ein, ähnlichen Vergleich von ja, jemand anderem sozusagen. Und die haben es sich viel einfacher gemacht. Die haben die zehn größten Städte genommen und die haben drei online einsehbare Speisekarten genommen von diesen Eisdealen und haben daraus ihr Ranking gemacht.
0: Also eigentlich quasi das, was wir umgehen wollten.
1: Genau, ja.
0: Okay, haben sie dann quasi für sich genutzt.
1: Genauso. Und dann hat man aber gemerkt, dass einfach, weil sie wahrscheinlich auch die Ersten in dem... In dem Sommer waren, die, das, die sie, diese Daten angeboten haben, haben die Medien das aufgenommen teilweise. Und da hat man dann schon gemerkt, dass nicht unbedingt differenziert wurde, woher sind diese Daten, wie, ja, wie aktuell und valide sind die. Das war so ein bisschen so ein Learning für uns, sage ich mal, ein bisschen schneller zu sein, obwohl wir natürlich nie, du weißt nie genau, was jetzt andere Agenturen oder andere Kunden gerade für ja. Projekte in der Pipeline haben, wann die damit rausgehen. Das war immer ein Risikofaktor, also Learning auf jeden Fall so früh wie möglich, diese Daten auch raus rauszugeben, auch wenn jetzt vielleicht noch im April, Mai ist, schon mal, wenn man die Daten hat, schon mal raus damit an die Journalisten.
0: Ja, oder zumindest so eine Art Reminder, ne? dass man sagt, ey, wir haben da was geplant, ähm, macht euch darauf bereit, so in, weiß ich nicht, ein bis zwei Monaten kommt da noch nochmal eine Mail zu dem Thema. Ich glaube, das ist auch sowas, was man mittlerweile ganz gut anwenden könnte.
1: Genau, da ist auch ein wichtiger Punkt, ich sage jetzt, sag jetzt mal einfach, die, die Konkurrenz, die das da gemacht hat, ähm, diesen Eiskugelvergleich, die haben das auch zum zweiten oder dritten Mal, also Jahr in Folge gemacht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den wollte ich hier heute auch noch unbedingt sagen, ähm, Kampagnen zu wiederholen, in einer gewissen Regelmäßigkeit Kampagnen zu wiederholen, kann unglaublich sinnvoll sein. Denn Wir merken das gerade an anderen Projekten, also einmal sogar auch bei dem bei unserem ICE-Ranking war es dieses Jahr, glaube ich, so die, ja, die Cosmopolitan hat quasi wieder gefragt, macht ihr da dieses Jahr wieder was? Ähm, können wir das benutzen? Oder auch bei T-Online ähm, war das auch so. Die haben uns auch aktiv gefragt, ob wir dieses Jahr eine Kampagne wiederholen, die wir ja. im letzten Jahr gemacht haben. Und
0: also ja, irgendwie auch so eine Art Vertrauensbonus, oder?
1: Absolut, genau. Also du, als, als Brand, sage ich mal, als die du da rausgehst, du machst dir einen Namen, nicht nur aber besonders auch bei Journalisten, die dann einfach wissen, Firma XY ist eine, eine gute Quelle für Daten. Ähm, die haben schon das und das gemacht, vielleicht machen die das wieder, vielleicht machen die was Neues. Und das merken wir wirklich, das ist ein wichtiger Punkt. Also oft bei Kampagnen oder auch bei unseren Kunden ist ja auch ein bisschen verständlicherweise immer der, der Anspruch, sage ich mal, einen One-Hit-Wonder zu ja. schaffen mit einem Projekt. Ähm, ja, 100 Clippings plus zu erreichen, aber das ist leider dann doch mehr als die Ausnahme, sage ich mal, weil du musst einfach ein gewisses Standing erarbeiten. Und wenn du noch keine bekannte Brand bist, sage ich mal, dann brauchst du einfach auch Absolut. zwei, drei valide Daten, die du nach außen gibst, damit die Leute überhaupt dich erstmal auf dem Schirm haben.
0: Und würdest du sagen, dass das, wenn du jetzt so Saisonalität ansprichst, das sind ja alles so ein paar Sachen, die für so eine datengetriebene Kampagne durchaus wichtig sind. Hast du das Gefühl, dass wenn wir neue Kunden haben in so Brainstorming-Sessions, dass wir das auch genug hinterfragen, ob so eine Idee für eine neue Kampagne saisonal ist? Oder würdest du eher sagen, ja, wir beachten das schon, aber es ist jetzt nicht Hauptaugenmerk für uns?
1: Ja, also ich glaube generell hat eigentlich fast jede Idee von uns, das Potenzial jährlich gespielt zu werden. Und Das sollte auch so ein bisschen der, der Anspruch sein, weil natürlich die draußen, sage ich mal, die Gegebenheiten verändern sich. Mhm. Sowas wie Preise, haben wir jetzt gemerkt, kann sich in einem Jahr unfassbar verändern. Wenn man dann nach den gleichen Aspekten schaut wie im letzten Jahr, auch dieses Jahr, dann haben sich die Preise einfach verändert. Und dann ist das schon... Sage ich mal, auch eine low-hanging fruit, dann so eine ähm, Kampagne nochmal neu zu spielen, denn du weißt, wie es geht, du hast die Methodik dir schon mal erarbeitet, du weißt, welche Faktoren du dir anschaust, vielleicht sogar auch, wo du die Daten herbekommst und dann ja, let's go, spiel das Ding nochmal und es ist nicht zu 100% eine Anforderung in unserem Brainstorming, dass eine mhm. Idee so ähm, jährlich sein kann, aber wenn man das Revue passieren lässt, sind es eigentlich alle unsere Ideen, die jährlich gespielt werden können
0: auf jeden Fall. Oder es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Kunden drauf an, auf die Anforderungen. Aber wenn man jetzt so eine, so eine coole Idee hat oder zum Beispiel bei dem, bei dem Thema Eis, dass wenn man dem Kunden das natürlich dann auch so klar macht, dass man sagt, ey, das Thema lässt sich unglaublich gut nächsten Sommer einfach nochmal spielen, dass das ja auch so ein bisschen ja, Möglichkeit ist, den Kunden auch längerfristig an sich zu binden, weil man einfach merkt, ey, das Thema, das funktioniert irgendwie gut, das kann man immer wieder spielen, lass uns das einfach irgendwie beibehalten und dann vielleicht auch oder bei dem Thema zumindest so im Hintergedanken zu bleiben.
1: Absolut, das, das klingt halt so ein bisschen jetzt irgendwie wie eine Floskel, aber es macht auch für uns viel mehr Spaß, wenn wir mit Kunden ja. langfristig als, als Partner agieren, weil irgendwann weißt du einfach... Was sind die Anforderungen? Welche Medien kommen gut an? Was ist so Ton of Voice? Worauf gilt es zu achten? Und statt sich so bei jedem Projekt immer neu da wieder reinzuarbeiten, ist mhm. es auch viel für alle Parteien viel einfacher, ja, Folgeprojekte zu machen und umzusetzen. Aber eine Sache möchte ich noch <lacht> ergänzen mit dem, äh, wegen, mit dem EIS-Projekt sozusagen. Ich habe ja gesagt, wir haben dann letztes Jahr gemerkt, dass eben andere Datenanbieter, sage ich mal, da noch mehr aufgenommen wurden als wir. Ja. Wir haben den gleichen Preis, also die auch einen Vergleich der Kugelpreise gemacht haben. Deshalb haben wir uns jetzt in diesem Jahr entschieden, nicht nochmal eine datengetriebene Kampagne zum Thema Eis zu machen, sondern eine Umfrage umzusetzen, eine repräsentative Umfrage. Wir sind dann wieder bei dem Thema Eis geblieben, mhm. weil wir haben uns da jetzt auch einmal schon so positioniert, wobei man ja auch zum Beispiel auch sagen kann, Hello Fresh ist jetzt kein... Kein klassischer Eisanbieter äh, oder sowas. Eigentlich ähm, nicht, ne. Also außer ein paar Rezepte für Eiskuchen ähm, haben die eigentlich mit Eis gar nichts am Hut. Aber das ist eben auch so ein bisschen was, was so eine Daten dann glaubwürdig macht, wenn die nicht zu nah an dem Kunden und an dem Produkt von dem Kunden sind. Weil wenn du jetzt für HelloFresh machst, das sind die zehn günstigsten äh, Kochboxen für zu Hause. Das ist halt das wäre reine Werbung. Da würde kein Medium drüber schreiben.
0: Absolut, Aber ja. Aber wenn du
1: als HelloFresh so was machst, das hat, es spielt sich ab in dem ganzen Thema Food, in dem ganzen Food- und Essensbereich und so bist du dann auch über, bei den Medien einfach glaubwürdig, weil die dir auch abkaufen, dass du dich da jetzt gerade nicht mit einer Werbung positionieren willst, sondern dass du einen neutralen mhm. Datensatz geschaffen hast.
0: Ja, oder, oder irgendwie auch für deine User einfach ein bisschen Mehrwert schaffst, indem genau. du dich halt auch ein bisschen vielseitiger oder ja anderweitig auch mit dem Thema beschäftigst. Ich kann mich erinnern, dass da durchaus bei uns auch zum Thema aufkam, ähm, gerade als die Kampagne auch veröffentlicht wurde und es ging ja auch in den Social Media Kanälen viral, sind so eine Sachen wie, ähm, weiß ich nicht, Kommentare oder... Wenn ihr jetzt rückblickend auf die Kampagne guckt, wenn ihr jetzt das Ganze für nächstes Jahr wieder plant. Also habt ihr da irgendwie auch so ein, so ein paar Tipps oder wie geht ihr da vor für nächstes Jahr zum Beispiel? Gibt es Sachen aus dem Bereich Community, die ihr euch anguckt, oder guckt ihr euch auch an, was die Konkurrenz gemacht hat? Also, wie findet ihr für nächstes Jahr quasi nochmal so ein, hey, das machen wir nochmal neu oder das könnte genauso spannend werden?
1: Also, du hast schon so die wichtigsten Einflüsse genannt, sage ich mal. Also natürlich musst du permanent im Blick behalten, was, was passiert in den Medien, ähm, das Thema Eis, das wird halt ganz sicher nächstes Jahr wieder mhm. relevant, aber du weißt halt auch nie genau, was passiert, ob jetzt Eis einen großen Shitstorm bekommt, weil das nicht mehr gesund genug ist oder, ähm, viel
0: zu teuer wird oder vielleicht, Viel auch. zu
1: teuer wird, weil dann es keine Kugel mehr unter 2,50 gibt. Gut, dann wäre das natürlich auch wieder was, was man, <lacht> was man aufnehmen könnte und sollte. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja, die aktuellen Entwicklungen ähm, im Blick zu behalten. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass bei ICE ähm, jetzt kein großer, großes Wunder kommt und das Thema nicht mehr relevant wird, werden wir es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder aufnehmen. Ein anderer Punkt ist halt wirklich, ja, im Blick zu behalten, klingt immer so ein bisschen wie eine Floskel auch, ähm, was, was sagt die Community? Mhm. Aber ähm, gerade wenn du es in Medien schaffst, in reichweitenstarke Medien, in Bild, FAZ, ähm, BZ Berlin, diese Geschichten, dann ist es quasi immer automatisch, dass die auch Social Media den, Absolut, den ja. Artikel posten sozusagen. Das ist dann eine Insta-Story, das ist dann Facebook und meistens auch noch X, ehemals Twitter. Und ist ja auch kein Geheimnis, je nach Plattform die, die Aussagen, die da getätigt werden, die Qualität der Kommentare ähm, variieren sehr stark. Ähm, vieles muss man auf jeden Fall nicht ernst nehmen, aber teilweise sind schon auch Gute Einwände dann mal drin, also jetzt zum Glück bisher noch nichts irgendwie von wegen, was ist denn das für ein, für ein Quatschvergleich, macht ja gar keinen Sinn. Sehr gut. Das hatten wir zum Glück <lacht> noch nicht, aber dann so Ansätze wie zum Beispiel, warum werden immer nur die größten Städte miteinander verglichen, warum nicht mal eine Heimatstadt. Und das hat natürlich Gründe, ich ja. habe es glaube ich auch schon kurz gesagt, weil große Städte bringen Aufmerksamkeit, die haben auch die Medien ja. und die Einwohner.
0: Aber wäre das zum Beispiel ja. so ein Ansatz, den man nächstes Jahr vielleicht mal mit berücksichtigen könnte?
1: Finde ich schon spannend. Also die, wir sind jetzt noch nicht wirklich in der Planung für ja. das Eisthema nächstes Jahr, aber wirklich mal auch einen Schritt rauszugehen oder dann also von den, von den Städten in die Landkreise. Und dann kann man das ja auch so also ein bisschen als Story vielleicht aufbauen, so von wegen, ey Städter, ja. bei euch ist das Eis zu teuer bei euch. Hier in den, den Umkreisen ähm, könnt ihr irgendwie noch ein Eis, eine Kugel für unter 2 Euro bekommen. So in der Art. Und auch so ein Landkreis hat natürlich eine mediale
0: Aufmerksamkeit. Absolut, ja. Du hast
1: so viele lo lokale Medien. Aber die Zielgruppe an Medien ist natürlich immer gering, zum Beispiel. Aber ich fand diesen Ansatz spannend: so von wegen, warum immer nur die, die großen mhm. Städte?
0: Oder generell auch mal in den Kommentaren, wahrscheinlich auch für, für die kommenden Ideen oder Kampagnen sich mal ein bisschen Input zu holen, ist sicher, sicher nicht falsch. Okay, dann. Ähm ja, haben wir das, die Eiskampagne eigentlich ganz gut durchgespielt? Vielleicht abschließend nochmal: Hast du oder hast du irgendwie so drei bis vier Tipps, die du, weiß ich nicht, unseren Kollegen da draußen vielleicht nochmal mit an die Hand geben würdest, wenn es das heißt, okay, wir brauchen eine Kampagne, wir brauchen eine gute Idee und am besten Daten getrieben? Also, was sind für dich so die Tipps, die du mitgeben würdest?
1: Also, weitergeben würde ich die Tipps natürlich nur ungern, <lacht> aber wir machen das doch sehr gerne mal. Also ihr braucht auf jeden Fall einen validen Datensatz. Ihr müsst eine klare Methodik euch ausdenken. Ihr müsst die Methodik, wie ihr vorgegangen seid, auch auf eurer Landingpage darstellen, damit es für Journalisten nachvollziehbar ist. Das ganz Wichtige ist, es muss nachvollziehbar sein, welche Daten habt ihr miteinander verglichen, mhm. warum habt ihr diese Daten miteinander verglichen. Warum denkt ihr, dass diese Daten, die ihr da verglichen habt, wichtig sind, um die Aussage zu treffen, zum Beispiel, ja, wenn es ein Thema Biergarten geht, was kostet ein Schnitzel, was kostet ein Bier, was kostet der Eintritt vielleicht Könnt und welche Bewertungen hat haben die Biergärten. Daraus könnte man zum Beispiel schon ein einfaches Ranking machen. Da mhm. muss man jetzt nicht die Sonnenstunden in der Stadt miteinander vergleichen oder die Dichte der <lacht> Kitas, damit die Eltern da ihre Kinder abgeben können, wenn sie einen Biergarten holen. Sowas würde keinen Sinn machen an der Stelle. Also valide Datensätze, nicht so viele Faktoren, zeigt die Methodik. Für alle, die sie sehen wollen. Ganz wichtig, werbefrei und so unabhängig wie möglich. Auch wenn ihr die Daten irgendwie präsentiert, ähm, sch schreibt dann nicht überall Sale hin und macht irgendwelche äh, Buttons, ne, Call to Actions, irgendwas jetzt hier anmelden. Sowas sind immer Sachen, die schrecken in dem Fall dann eher ab, weil wir wollen Absolut, vor allem ja. Journalisten überzeugen, dass sie darüber schreiben aber natürlich auch die User, seht so eine Digital PR-Kampagne nicht als Sales-Kampagne, nicht als Lead-Gewinnungskampagne, sondern ja, es geht darum, in den Medien sich als Quelle guter Daten zu positionieren. Das richtige Timing ist das A und O. Ne? Halloween, Ostern, Sommer, Winter ist es alles. Keine Überraschung, sage ich mal, diese Events, ähm, die lässt sich ganz gut vorausplanen, gibt aber auch den Redaktionen... Zeit dafür, also schreibt den dann nicht eine Woche vor Ostern erst mit euren Daten, ja. sondern versucht es zwei, drei, vier Wochen. Je weiter voraus, desto besser. Aktuelle Relevanz, äh, wir hatten das Thema, ne, Geld äh, ist aktuell gerade einfach omnipräsent, dieses Thema, aber es gibt natürlich immer aktuelle Entwicklungen. Ähm, ja, behaltet das im Blick, versucht am besten Saisonalität mit nochmal Relevanz aufzuladen. ja. Verbindet euch mit Journalisten, da haben wir wieder das Thema ähm, so Folgekampagnen, jedes Jahr quasi ein Projekt zu einem Thema. Journalisten, wenn sie das erste Mal das sehen, vielleicht schreiben sie schon drüber, vielleicht nehmen sie es nur wahr. Oder beim zweiten, dritten Mal hatten wir die Erfahrung gemacht, bei verschiedensten Projekten fragen die dann wirklich nach und bitten darum, ihnen die Daten wieder zu liefern. Und das ist natürlich... Jackpot, weil man dann auch weiß, dass die Kampagne funktionieren wird, weil die schon Schlange stehen, in Anführungsstrichen. Und als letzten wichtigen Punkt Glück. Also <lacht> braucht man nicht anders sagen. Es braucht am Ende auch Absolut, Glück, ja. dass all diese Faktoren gerade zusammenspielen, dass nicht irgendein welterschütterndes Ereignis die Medien wieder beherrscht, dass nicht irgendwas dazwischen kommt, dass es nicht technische Probleme gibt. Es kann immer viel dazwischen kommen, was einen Einfluss hat auf... Erfolg oder Misserfolg. Aber es braucht am Ende auch einfach Glück.
0: Das, das ist doch ein schönes letztes Wort. Ja, super. Dann äh, danke dir für deine ja, doch vielen Tipps am Ende und wir hoffen, euch hat das Thema gefallen. Ihr konntet daraus was mitnehmen und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann jetzt.
1: Jawohl. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, mir auch.
1: Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann
0: Falls euch das ganze Thema noch mehr interessiert, dann schaut doch gerne mal bei claneo.com vorbei. Da gibt es eine eigene Digital PR-Seite. Oder ihr besucht uns mal auf unserem LinkedIn-Account. Den findet ihr unter Forum Digital PR, wo ihr wöchentlich Infos von uns bekommt. Und das war's auch schon für heute. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge des Claneo-Podcasts. Bis dahin findest du noch viele weitere spannende Tipps und Tricks zu allen Themen rund ums Online-Marketing auf unserem Blog unter klaneo.com sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal!